0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória.
1: Estamos de volta aqui no Pan News Vitória. Agora é a hora do nosso quadro médico, né? Com a doutora Filomena Alencar, pediatra com formação em infectologia. Também professora da UFES. Bom dia, doutora.
0: Bom dia, Patrícia. Olá, doutora. Bom dia.
2: Bom dia, Paulo.
1: Doutora, a gente sempre vem falando aqui, né? De pesquisadores aí em busca de uma vacina para o novo coronavírus. De um remédio para o novo coronavírus. Mas tem, mas tem muitos pesquisadores também aí... Te, é, testando é, outras alternativas de teste para detecção é, da Covid-19, né? Um seria até com relação uhum. ao uso da saliva, né?
2: É, então, isso é interessante porque a saliva, ela é uma secreção que ela tem algumas vantagens em relação à coleta e ao processamento, primeiro porque ela é fácil de coletar, ela não exige a presença necessariamente de um profissional o próprio paciente pode eliminar a saliva trazendo saliva da garganta para dentro do, de um frasco que tenha um conservante que possa levar o material e você pode usar saliva não só para avaliação diagnóstica de é, agentes infecciosos que isso é uma coisa muito interessante no caso da covid Por quê? porque porque a saliva, ela vem da glândula salivar, que do, passando pelo ducto e o revestimento desse ducto da glândula salivar, ele tem os mesmos receptores que estão no pulmão. Então, pode ser uma porta de entrada inicial para a adesão a do vírus à célula e a penetração, e a, sal, a glândula salivar pode ser considerada um reservatório de vírus. Então, isso é interessante porque já tem sido feito o uso da saliva para vários diagnósticos, não só a parte de é, detecção de vírus, de bactéria, mas também detecção de anticorpos e de substâncias que podem avaliar estado clínico de paciente. Então, a gente já vinha acompanhando há um certo tempo essa discussão das glândulas salivares, inclusive com uma coisa interessante que, que tem sido percebido nos pacientes com a Covid, é como se as pessoas tivessem é, inflamação da glândula salivar como se fosse uma cachumba. Então, eles têm percebido nesses pacientes o aumento das glândulas, não só as que ficam embaixo do queixo, que são as glândulas submandibulares, como a própria parótida que que é aquela que aparece na cachumba clássica. Uhum. Então, existe não só essa questão da possibilidade de inflamação aguda e até resultante de fibrose da glândula, como também a possibilidade que já vinha sendo investigada da saliva como um meio de procurar o vírus por mais de uma técnica. Então, isso é interessante porque o material, além de ser fácil de coletar, de não coagular e de ser fácil de transportar, ele permite um manuseio que não precisa de, de paramentos para coleta. A própria pessoa pode colher em casa. E quando a pessoa colhe em casa, isso, além de não ter nessa coleta a eliminação de aerossóis, porque quando você vai colher da coleta com suave nasal você tem a possibilidade da pessoa tossir, espirrar e eliminar partículas no ambiente. Então, toda a paramentação da pessoa que vai colher... Ela é especial, ela tem que ter uma proteção dos olhos, tem que ter uma proteção com um avental impermeável, exige toda uma situação também em relação à sala de coleta, porque pode disseminar partículas para outras pessoas que estão esperando. Então essa técnica de usar saliva, ela permite uma coleta facilitada, mais segura, e com possibilidade de, de testes que já estão sendo feitos. Tem o te, esse teste que foi é, patenteado pelo Einstein, que é uma coisa interessante, uma patente de um novo teste para o Brasil, porque o Brasil pode exportar tecnologia. Mas também houve a liberação de um teste pela... FDA dos Estados Unidos, já considerando que a saliva pode realmente ser usada para diagnóstico, com a vantagem dela ter uma excelente correspondência com a o, o material colhido da nasossaringe, que precisa do cotonete, que é uma coisa que está em falta no mundo, assim como outros insumos em relação à coleta de teste está diminuindo a quantidade de oferta dos próprios cotonetes que são longos, que são usados para a coleta. Inclusive, uma parte, grande parte desses cotonetes eram produzidos na Lombardia, na Itália. E aí uma coisa interessante é que, além disso, quando você tem a coleta nasal, se a pessoa tiver algum distúrbio de coagulação ou as plaquetas baixas, você pode ter dificuldade de colher porque pode provocar sangramento e nada disso acontece com a saliva. Então é muito interessante esse tipo de processamento que além de ser mais seguro além de ser rápido permite que você trabalhe com mais segurança no laboratório e as técnicas que têm, têm sido desenvolvidas, elas permitem a produção de resultados muito rápidos com vários testes sendo liberados o resultado em um dia tem perspectiva de mais de mil testes serem liberados por dia e isso, se a gente consegue a implantação desse tipo de teste como uma rotina é, no caso do as se houver o, a, tendo a patente e podendo ser produzido sem a necessidade de importação se isso conseguir ser rápido eles preveem que pode liberar os primeiros testes para serem feitos em junho, se a gente conseguir produzir em larga escala, isso facilita muito a aquisição de testes e se a tecnologia foi incorporada por vários laboratórios do Brasil, isso é uma ajuda imensa para você liberar rapidamente e isso tem uma interferência muito grande na cadeia de transmissão porque quando você libera resultados mais rápidos, você tem a possibilidade de orientar as pessoas que sabidamente têm o diagnóstico da, da, do Sars-CoV, da, da covid -19, para você conseguir de uma maneira mais efetiva que essas pessoas entendam a necessidade do isolamento.
1: E doutora, é, esse exame que é feito atualmente, né, com cotonete, ele é muito invasivo assim? Ele machuca a pessoa? Porque não,
2: dá uma uma gastura, né, como a gente fala aqui no Espírito é. Santo, é né, uma gastura quando vem fazendo aquele em geral, exame. Em geral não chega a machucar de uma forma que a pessoa tenha é, possibilidade de ter uma lesão que vai preocupar. Ela tem, como ele vai pressionar a mucosa, existe a possibilidade de sangramento. Então, nas pessoas que têm distúrbio de coagulação uhum. e que às vezes têm plaquetopenia, a queda das plaquetas, que é a plaqueta que está envolvida com a coagulação do sangue. Então essas pessoas, quando você coloca um cotonete que tem que ser lá atrás na narina para pegar coleta de material da nasofaringe, faringe, é? ele é um pouco mais incômodo, mas a questão é que pode resultar em sangramento se a pessoa tiver algum distúrbio de coagulação. Uhum. Na saliva você não tem incômodo nenhum e tem uma situação também que poderia resultar numa, num material bom que seria o escarro, mas o escarro é muito difícil de você obter das, das pessoas doentes. Uma vantagem da saliva também é que facilita a coleta nas crianças porque é fácil da criança cuspir num potinho. Uhum. Então, quando você vê... Agora, esse teste da, da é, pode ser até feito posteriormente, algum teste que você use até um cotonete que passe, pega a saliva da pessoa e tem várias possibilidades. Então, eu acho interessante porque é não invasivo, prático pode ser coletado com segurança pelo próprio paciente facilita a chegada do material no laboratório você pode trabalhar eliminando o, o vírus morto o vírus vivo é, então dificultando a infecção de quem trabalha com com material biológico produzindo é, genoma do vírus e tendo a possibilidade de dar um diagnóstico seguro rápido efetivo e numa quantidade suficiente para você diminuir a, a fila do, dos exames que dependem de mais tecnologia. Eu achei bem interessante essa possibilidade que já vinha sendo aventada, mas agora está se concretizando o estudo, não só pelo Einstein, mas outros que utilizam essa metodologia em universidades como a Universidade de São Carlos e já existe o que foi liberado pelo FDA nos Estados Unidos. Então é promissor, eu acho que vai ajudar muito né, no controle dessa pandemia, porque na hora que você libera resultados mais rápidos, você consegue agir do ponto de vista de vigilância de uma maneira mais eficaz, mais efetiva.
0: E falando nisso, doutora, falando em fila, recentemente o, o Laboratório Central, né, o do governo do estado, conseguiu é, reduzir a, a fila de mil exames, mas aí depois foi crescendo, crescendo, chegou a 3 mil, se eu não me engano, né?
2: É, isso é uma coisa preocupante porque significa que várias pessoas não estão fazendo isolamento social e mesmo que haja um represamento relacionado à parte técnica, a gente sabe que tem problema relacionado às vezes à quebra de equipamento ou a insumos que são necessários aos testes que não chegam. Dificuldade é para né, obtenção do kit. É, é preocupante da gente pensar assim, que esse represamento também quando você tem a liberação e ainda tem teste
0: Parece que a gente perdeu Perdemos contato, o contato com, com a doutora, a doutora Filomena. Filomena. Eu não estou conseguindo ouvir ela nem no nosso retorno interno aqui. Mas o que, que a gente estava aproveitando para repercutir com a doutora Filomena? é O fato de que o Laboratório Central, justamente com a dificuldade da obtenção de kits, não que o governo não tenha dinheiro ou coisa parecida, é porque não está tendo insumo para atender, né, o material para poder atender a todos os estados aqui no Brasil e a situação é complicada em todo o país. Aí, por conta disso está se fazendo uma fila de exames represados 3 mil deles que estão lá no laboratório central e a doutora Filomena falando que é, isso daí é, deixa o cenário no combate à pandemia mais complicado até porque doutora Filomena esses 3 mil exames é, que acabam se criando essa dificuldade para a realização deles pode dar uma falsa sensação mais à frente de que nós estaríamos é, chegando a um pico novo é, da pandemia, Poderia é. até dificultar também a análise de vocês especialistas para saber quanto que a situação vai se amenizar, né?
2: É, mas é, isso realmente dá um impacto visual muito grande na curva, hum. mas também faz a gente pensar que quando você tem a liberação e você tem uma multiplicação muito rápida, porque a liberação desses resultados pode se referir a 10 dias atrás, mas quando você coloca um bairro, por exemplo, que é de periferia e tinha 6 casos e passa a ter 20 isso chama a atenção que houve nesse momento do represamento, a circulação dessas pessoas... Que muitas vezes, eventualmente, podem ter se infectado e ter feito o teste, ter dado o resultado, apesar de que a maioria das vezes, esse teste se refere a pessoas internadas, quando você pensa que tem, por exemplo, mesmo que não seja a pessoa que está esperando esteja em casa, mas é um comunicante, um contactante domiciliar de uma pessoa que está internada, que eventualmente está infectado também, enquanto a gente não tem o resultado, se não houver uma comunicação, para que as pessoas entendam que a Vigilância vai nessas casas quando recebe o resultado positivo ou quando tem a notificação de um caso, vai ser investigado. Mas se há uma demora e esses testes se referem a pessoas que podem estar circulando, isso realmente chama a atenção da gente que isso pode estar mostrando que a gente está numa fase de aceleração importante da curva, as pessoas não estão é, cuidando do isolamento social e isso infelizmente pode chegar a uma situação de colapso do sistema de saúde, tanto, tanto público quanto particular, e haver necessidade do fechamento total, no caso do lockdown, que vai ter restrições muito mais importantes em relação à circulação. Isso é muito importante também quando a gente considera que várias dessas comunidades onde houve o aumento do, dos casos com a notificação com confirmação do exame, elas são em periferias onde há mais dificuldade das pessoas fazerem o isolamento social pelas suas próprias condições de vida e também da questão de higiene e muitas vezes são comunidades onde falta água, onde as pessoas têm dificuldade para ter o até o sabão, muito menos se a gente pensar a questão do, do álcool gel então é uma situação preocupante e que alerta pra gente da necessidade da gente entender que continua na mesma situação a arma mais efetiva para combater a disseminação do vírus é o isolamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos e é preocupante a gente perceber que por mais que a gente fale sobre esses dados e estimule as pessoas a entenderem que isso tem que ser uma responsabilidade compartilhada as pessoas continuam achando que a gente vai encontrar uma medicação que vai evoluir para uma situação que a gente não vai precisar do isolamento social isso é uma falácia a gente precisa do isolamento social precisa que isso seja feito de uma forma eficaz e a gente corre o risco de em pouco tempo a gente ter a necessidade de medidas mais duras onde as pessoas vão ter restrição mais importante da circulação com a possibilidade até de serem penalizadas se não mostrarem a necessidade de sair de casa. A gente não precisava chegar nessa situação se as pessoas se sentissem solidárias com a resolução do problema. Porque ela não é só do governo, não é só da Secretaria de Saúde, não é só das autoridades médicas. É um problema de todos. A gente precisa contribuir para isso.
1: Doutora, voltando lá ao teste né, feito com saliva, uhum. esse teste, ele também é capaz de detectar se a pessoa já teve o novo coronavírus ela precisa estar passando ali pela doença para ele poder indicar positivo?
2: Não, esse teste que foi desenvolvido pelo Einstein e o que foi desenvolvido nos Estados Unidos e o que está sendo desenvolvido pela UFCA, na verdade é para detectar o genoma que é na, você tem formas de detectar o, o genoma por RT-PCR, que é a técnica clássica, mas você tem também outros, outras formas de você fazer essa detecção do genoma por formas mais rápidas que não envolvem a tecnologia do RT-PCR. Mas existe também, não está liberado ainda, mas na saliva você pode também encontrar anticorpos. Então eu acredito que na velocidade que as coisas estão sendo desenvolvidas, esse teste rápido que a gente faz na ponta do dedo, eventualmente vai estar sendo liberado por alguma dessas é, universidades que estão fazendo pesquisa, para também fazer a pesquisa do anticorpo na saliva. Mas esse teste do Einstein, tanto quanto o teste que foi liberado pelos Estados Unidos, é um teste molecular, é um teste relacionado ao genoma. Uhum.
1: Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Tenha um bom Bem, dia.
2: Obrigada a vocês. Forte abraço, muito até a segunda, obrigada, doutora. Gente. Tchau, um doutora. Abraço, tchau. Tchau, tchau.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.